0: Le cinéma en tant que rêve. Aucun art ne traverse comme le cinéma, directement notre conscience diurne, pour toucher à nos sentiments, au fond de la chambre crépusculaire de notre âme. Par cette simple phrase, Bergman comprend le cinéma. Il le transcende. Je m'appelle Malo Morcel et je suis journaliste à Télé 7 jours. Le cinéma est réellement une passion. Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère mais bien ancrée en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art, j'ai fait mes premiers pas sur cet art, j'ai versé mes premières larmes sur cet art, j'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres, sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant n'importe la bobine est l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma et de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, une heure, deux heures pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. J'avais vu quelques longs métrages comme Mélodie de Bernard Belfroy ou encore Nos batailles de Guillaume Senez pour lequel elle a remporté deux Magritte, l'équivalent des César Belges, le premier en 2016 pour la révélation féminine puis en tant que meilleure actrice dans un second rôle pour Nos batailles, sans vraiment faire attention à cette comédienne. Et puis un jour, je suis allé voir avec mon frère en avant-première une vie démente de Anne Ciro et Raphaël Balboni, et les rires ont laissé place aux larmes, et ainsi de suite. Ces montagnes russes émotionnelles étaient le résultat d'une comédie flirtant avec des thématiques dures et percutantes, et elles avaient suscité en moi un remous inconsidérable d'interrogations et de questionnements. J'ai donc suivi, certes de loin, mais avec intérêt, la carrière de ces comédiens. Un jour est sorti sur les écrans « À la folie » d'Audrey Strugo. Et là, le choc fut brutal et la tempête des sentiments intense. Histoire sororale, flirtant avec la schizophrénie de la jeune sœur, le jeu de Lucie de m'a bouleversé et a définitivement enclenché un amour pour son interprétation profonde et engagée. Avec Lucie de Bay, on a parlé cinéma, maladie. On a cherché à se questionner sur la « normalité » qui existe dans notre société. Bref, ce fut un échange riche et intense. Je vous laisse avec elle. Belle écoute. Bonjour Lucie Debet. Bonjour. merci d'avoir euh, accepté de venir dans ce podcast. Tu es née le 2 mars 1985 au Mans, quel est ton premier
1: souvenir Mon premier souvenir, euh, <rire> euh, mon premier souvenir euh, En fait j'ai beaucoup de souvenirs, comme j'ai beaucoup déménagé euh, quand j'étais gamine, en fait euh, les souvenirs sont assez précis parce qu'à chaque fois les décors changeaient. Donc, euh, et et j'ai beaucoup de souvenirs, j'ai vécu euh, quand j'avais 5 ans euh, au Togo. Okay. Et j'ai énormément de souvenirs de là-bas parce que bah, d'un coup j'ai vécu euh, dans un autre continent euh, euh, avec mon père. C'est la seule fois où j'ai vécu avec mon père. Euh, donc tout était tellement différent que j'ai énormément de, de souvenirs de, de cette période-là.
0: Et je peux te demander ou pas pourquoi est-ce que tu disais que c'était la seule fois où tu avais vécu avec ton père ou pas
1: euh, Oui. Euh, bah, C'est juste que mes parents. Euh, donc, quasiment jamais été ensemble. Okay, voilà. et, donc, euh, et comme mon père était médecin sans frontières, et puis après, il a travaillé dans la santé publique, en fait, il, il travaillait en Afrique et en Asie. Et sa base était à, Baltim à Baltimore. Donc, euh, okay. donc, voilà, je ne vivais, vivais pas avec lui.
0: OK. Comment est-ce qu'on s'adressait à toi quand tu étais petite
1: Quand j'étais petite euh, Ma famille comment ouais. ça... euh, bah, Du coup, avec mon père, c'était par téléphone. Donc euh... puis C'est pas... quelqu'un qui parle très peu, donc... Euh... Euh, on échangeait pas grand-chose. Il voulait juste savoir comment ça se passait à l'école. Mais avec... Euh, sinon, avec ma mère, en fait... Bah comme je disais, on a beaucoup déménagé euh, parce qu'en fait, elle, euh, elle est non-bouddhiste, euh, ma mère. Okay. Donc, elle suivait son, son maître zen. Et donc, en fait, j'ai beaucoup vécu euh, entourés d'adultes. Donc... Euh, donc, j'ai eu beaucoup de, de, ouais, de relations fortes avec des, des, des adultes avec qui j'ai grandi. Euh, voilà.
0: Et du coup, tu as une spiritualité déjà très, très enfant Ouais. Euh... Ou
1: tu as cherché à oui. t'en éloigner un peu Alors, euh, si, bah, <rire> je suis née dedans, quoi. Ouais. <rire> je suis vraiment née dedans. Euh, et donc. Euh... Tous mes étés, j'étais dans des quinzaines dans, dans des et, euh, et donc j'ai un peu pratiqué quand j'étais gamine et, et puis c'est un peu, euh, oui, euh, euh, ma mythologie personnelle, c'est, enfin voilà, j'ai grandi avec ces sons, avec, euh, avec euh, tous ces, ces moines. Et, euh, mais après, oui, à un moment donné, il y a eu une rupture. <rire> à, dû, dû à l'adolescence <rire> ou pas euh, Pas loin, oui, oui, oui. Ouais. Pourquoi si euh... Euh, Parce que c'était... Trop, trop ouais mais, mais je crois que c'est... Oui, parce que ça prenait beaucoup de place dans ma vie et ça, ça régi beaucoup de choses, en fait, dans mon enfance. Et à un moment donné, j'ai eu besoin de, ouais, de, de m'en éloigner. Même si en soi, en fait, je trouve ça... Euh, la, cette pratique-là, la méditation, hyper intéressante et ça. Mais je crois que c'est clairement euh, la relation... Euh, oui parce que ma mère était vraiment hyper hyper investie là-dedans Et donc à un moment donné voilà
0: <rire> Et t'avais des frères et sœurs ou
1: pas J'ai euh, trois frères ouais. euh, Donc un avec qui j'ai grandi et deux autres euh, avec qui j'ai pas grandi
0: Et celui avec qui t'as grandi du coup lui donc il a suivi un peu ce parcours là euh, ouais. spirituel ouais. Et il s'en est éloigné ou au contraire il est resté un peu euh... Aussi éloigné
1: oui il s'en Mais aussi. en fait, c'est marrant parce que je m'en suis éloignée mais j'ai surtourné, il n'y a pas longtemps, parce que j'ai tourné un film dans le camp... Euh zen de, de ma mère.
0: Il bah, y a 5-6 mois, non C'est pas ça euh... tu, tu sais, tu m'as envoyé un message en me disant euh, je pars en
1: Afrique ou euh, au, ah non. au, Alors ça au c Congo Ah non oui, non, non, non. Ça, ça c'est le ça. long métrage de Balogis. <rire> ça, c'est une autre histoire. <rire> ok, d'accord. Non, non, non. Euh, le, 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 camp, euh, le, le temple zen, c'est dans le sud de la France, au, ah oui, au okay. nord de Béziers. Mais j'ai tourné un long métrage qui s'appelle Lucie perd son cheval. Je ne sais pas oui, si tu as vu. Si, des... si, si. Et mm -hmm. en fait, c'est une... un film de Claude Schmitt quelqu'un avec qui je travaille depuis euh, plus de dix ans et là c'est un film il, il mélange souvent la réalité et la fiction et donc en fait le début du film on est chez ma grand-mère avec ma fille et ma mère et je dis que je pars travailler et, euh, et donc euh, les images d'après je suis euh, en armure sur un cheval et donc ça, ça part de ma vraie vie avec, ouais. dans ma famille et après c'est une oui, espèce d'Alice au pays des merveilles où d'un coup j'ai des switch parce que je suis actrice et d'un coup <rire> on voit dans d'autres univers okay. et en fait, on a tourné la suite euh, où je viens récupérer ma fille deux ans plus tard. Donc, réellement, euh, deux mm -hmm. ans, s'est pas, passé entre les, sait, deux ouais. les deux tournages. Et, et je récupère ma, ma fille au temple zen. Donc, on a tourné avec les moines zen euh, là-bas. Donc, je débarque en armure avec tout, euh, okay. tous les moines zen, euh, crâne rasé, kimono et tout ça. Donc,
0: <rire> <rire> et euh, comment est-ce qu'on t'a familiarisé avec les arts plus jeune
1: eh bien justement, euh, je crois, ouais, crois euh, là-dedans, parce que du coup, il y avait pas mal d'artistes aussi, et du coup, euh, moi, j'étais assez proche de certaines, enfin, attirée par ceux qui étaient plus euh, dans les arts, et du coup, je sais que j'avais une, euh, une super relation avec une photographe, avec une plasticienne aussi, euh, avec qui... Euh, qui vivait à Amsterdam, donc j'avais vécu quatre ans à Amsterdam, donc j'allais souvent dans son atelier, et elle me demandait de l'aider à, à, à découper des choses et à, enfin mmh. pour pour ses œuvres et donc j'adorais j'adorais passer du temps avec elle par exemple, enfin et je me suis retrouvée aussi à chanter pour pour une 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 rappeuse qui, qui était venue faire un kanzén et donc elle avait demandé euh, à ce que certaines personnes participent. À <rire> enfin je suis retrouvée Et donc tu chantes euh, Je chante. Bah, j'ai un. Je suis en train de oui de développer un un projet un projet ouais. Musical. Que,
0: bah, ok donc je n'étais pas au courant de ça. Mais,
1: que... <rire> mais je chante. Je ne sais pas trop chanter mais j'ai un projet musical en tout cas.
0: Et ça va consister en quoi <rire> ce projet musical. <rire>
1: Bah, c'est un duo, c'est plutôt Electro, euh, Synthwave, comme ça. Euh, et donc là, on vient de faire en fait euh, notre premier concert il euh, y a une semaine.
0: OK. Ouais. Ça s'est bien passé
1: Ça s'est bien passé. Euh... Mmh. Si ça s'est bien passé. Après, <rire> évidemment, c'était un petit peu.. Euh stressant parce que c'est le premier ouais. concert et tout ça en fait on en a fait deux dans la journée donc le premier il était assez tendu du slip quoi. Ouais. On était un peu, voilà. <rire> et puis le deuxième euh, le stress était passé donc là il y a, on a pris plus de plaisir il y avait quelque chose de euh, ouais, de plus lâché et on a bien déliré. Et, et en fait mais bon voilà après c'est un projet où il y a notre musique mais entre en fait euh, les interludes en fait, on, est, on, je parle d'insectes <rire> D'accord, okay.
0: et pourquoi du coup les
1: insectes euh, Pourquoi Parce que je me suis tapée un trip sur les insectes <rire> il y a quelques années et en fait quand ma pote m'a proposé de faire de la musique avec elle, euh, donc je me suis mise à écrire des textes et donc souvent c'était en lien avec, euh, je mettais euh, en relation la, la, le comportement des insectes et nous, nos comportements humains. Et, et donc, ça se
0: rejoint en fait, ouais, il voilà. y a des similitudes okay. Voilà, et du coup on a des
1: voix bizarres, entre et on... On parle d'insectes. Okay.
0: Ouais. Mais du coup, tu chantes Je chante, ouais. Donc là, est-ce que je peux te demander de chanter quelque non, chose ou pas Non, non,
1: non. Non, c'est impossible. <rire> Pourquoi Je <rire> sais pas, parce que je n'ai pas chanté en vrai. Ah bah, non. si, non. <rire> <rire> ok. Euh... Non, mais sans la musique et tout, non, je ne me vois pas du tout. Je ne suis pas prête, non. D'accord, ok. <rire> <rire> euh,
0: donc tu disais hein, que avais beaucoup bougé euh, plus jeune. Est-ce qu'il y a un, un lieu qui t'a marqué, enfin une ville, ou tu vois quelque chose qui t'a euh, particulièrement percuté
1: Amsterdam, je crois. Ouais. Pourquoi euh, Donc, j'ai vécu là de mes 9 à 13 ans. Et euh, je sais pas, cette ville est juste incroyable. Après, j'ai vécu dans plein d'endroits différents dans cette ville parce que c'est très compliqué de se loger à Amsterdam. Euh, okay. C'est une des villes, je crois, les plus chères. Il y a, y a très peu de, de logements. De euh, logement, ouais. Ouais. Donc, on a eu pas mal de, de merde au niveau. <rire> au niveau des logements donc on a souvent un appart et puis après on s'est retrouvé dans un, un autre appart dans, en, dans une autre sous-location sous parce que la fille est, était partie faire le voyage de Postel et elle est rentrée euh, plus tôt donc on a dû euh, euh, aller dans un autre appart donc de gens qui nous ont prêté leur appart parce qu'ils se mettaient en couple mais donc c'était aussi une sous-location mais c'était un truc minuscule dans un endroit hyper craignos euh, ouais. à Amsterdam il y avait beaucoup de, de dealers et de, et de prostituées mais pas en vitrine, c'est oui, ouais, dans, dans la rue, dans, donc ouais, c'était ouais. vraiment ultra crégnos Et puis après, on a, eu, euh, on est tombé sur une arnaque, donc là, d'un coup, on n'avait plus d'appart. Enfin, ça a été tout un truc comme ça. Donc, en même temps, des des choses euh, pas évidentes. Mmh. Mais du coup, j'ai vécu dans plein d'endroits différents dans cette ville, et je sais pas. En fait, j'ai, j'ai, euh, je suis hyper attachée à cette ville. Déjà, je la trouve euh, magnifique et euh, et, euh, et je sais pas en fait j'ai suis retournée quelques fois et à chaque fois je suis hyper émue c'est vrai ouais. et c'est marrant le fait d'avoir vécu donc j'étais assez petite mais je faisais tout euh, tous nos trajets on les faisait en, euh, en vélo et donc à chaque fois que j'y retourne j'ai l'impression que la carte se déploie comme ça comme si euh... comme si ça grandissait comme si ça... euh, non comme euh, qu'en fait je connaissais hyper bien la ville mais je joue Enfin, j'avais oublié que je la connaissais. Et en arrivant, dès que je suis dans une rue, hop, je sais ce qu'il qui connais ouais voilà ouais. Donc, et tout se déploie comme ça. OK. Ouais.
0: okay. Euh, Est-ce qu'il euh, y a une bêtise que tu aurais faite plus jeune en lien avec l'art euh,
1: voilà, D'un coup, je pense à un truc. Mais justement, Amsterdam. Euh, <rire> en fait, la première année, on était dans, du, dans une école euh, néerlandophone avec mon frère. Et, euh, et en fait, on s'est fait virer deux fois cette année. Euh. <rire> <Décolle>. <rire> et donc, euh, Et donc, en fait, la deuxième fois, ce qui s'est passé... Donc moi, j'avais 9 ans, mon frère 11. Euh, donc un jour... Euh, j'ai voulu rentrer dans notre chambre et il m'a dit non. enfin il m'a vraiment jeté euh, hyper violemment en disant ah, tu rentres pas et je me suis dit mince qu'est-ce qui se passe du coup je suis passée par le balcon et j'ai regardé et en fait il était en train de découper euh, un playboy euh... <rire> <rire> et là j'ai toqué au carreau j'ai ah je t'ai vu et tout ça il m'a dit bon bah c'est bon tu vas venir m'aider <rire> euh, donc je fais ok qu'est-ce qu'il faut faire bah, il faut découper euh, on va cacher un peu les, les parties intimes mettre des petits mots et tout ça et on va déposer ça dans tous les casiers euh, <rire> des gens de notre classe Okay. Et du coup j'ai suivi mon frère quoi
0: <rire> Je suis d'accord Parce que du coup il était plus grand que toi Ouais deux, ouais, plus. deux ans de plus oui.
1: et, euh, et du coup on a fait ça Et oui, oui parce qu'en fait euh, après nous en plus à l'école on comprenait strictement rien Donc on passait nos journées entières à entendre ah bah oui, bah, La langue la, ouais. barre, la langue mmh. ouais. Et donc on a fait ça Et, et ils l'ont très très mal pris et ils nous ont viré Ils vous ont viré pour ouais, ça Ouais ouais
0: parce qu'en général, si tu peux avoir des conseils de discipline... Des trucs comme ça. Enfin, je ne sais pas si ouais, c'est même... Euh...
1: Là, je ne sais pas. Ils se sont dit ils s'adaptent pas. Euh... Ils okay. ont dit qu'il mieux pas qu'on vienne. Et c'était euh, voilà. <rire> quoi la deuxième... La, deuxième, euh... la première, bah, c'était aussi euh, mon frère, le pauvre. <rire> là, j'étais parce que euh, la première école, notre mère nous avait mis dans une, euh, une école Steiner. Et donc... Euh...
0: Ça consiste en quoi, du coup, une école Alors, ah,
1: je suis restée qu'un mois, donc. Euh... Mais <rire> je suis restée qu'un seul mois. Un mois, <rire> <oui>. <rire> Ça consiste en quoi Ça consiste... En fait, je sais que pendant huit ans, tu as le même prof, et puis c'est beaucoup plus... Euh... Ouais. Euh... Mince, le Mince, le fil. C'est euh, <rire> beaucoup plus... Euh... Il développe beaucoup le, les... toutes les matières artistiques, et enfin voilà, c'est un enseignement... Euh... Euh, ouais, ah, c'est un peu comme euh,
0: ici c'est comment ça s'appelle euh, euh,
1: moi je connais aussi les écoles Montessori voilà c'est ça ce ouais. que je voulais dire Montessori, Montessori, Montessori. Bah, Montessori. la deuxième ouais. école là on s'est fait virer c'était Montessori et ça c'est <rire> assez intéressant parce que tu arrives à l'école et tu euh, avances à ton rythme donc en fait euh, euh, si, 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 enfin, voilà, du coup avec euh, les, 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 les élèves bon, j'explique très mal moi. pareil je suis restée que quelques mois et c'était il y a très longtemps <rire> mais en fait tu tu arrives à l'école et, et tu, tu développes tes capacités. Et donc ça, du coup, ça, ça vient de la curiosité de l'enfant. Et, voilà. et après, évidemment, les enfants se sont accompagnés, mais tu avances à ton rythme, en fait. Et à l'école Steiner, ce qui s'est passé, c'est que euh, bon, pendant huit ans, ils ont le même prof et tout ça. Donc, c'était des groupes très soudés. Et nous, d'un coup, on arrive et on ne ouais. comprend pas un mot. Et donc, moi, je sais, j ai, j ai... on, on m'avait mis dans le fond de la classe. Et on m'avait dit, bah, bah, tu dessines ce que tu comprends, sauf que je ne <rire> comprenais strictement rien. Et de temps en temps, il y avait un élève qui me faisait le f... faire un petit tour ouais. dans l'école et euh, me montrait euh, les objets en, en me disant qu'il fallait que je répète. Donc, je devais euh, en permanence faire table, 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 ouais, mur, ouais. mur, mur, mur. Ouais. Et, et il y avait un truc où on se sentait un peu pris pour des enfin Il y avait un truc pas... Et un jour, euh, mon frère, avec cet, exer cet exercice de répétition, ouais. je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est énervé, il a, il a foutu une patate à un petit garçon. Et, il mm -hmm. ouais. et là, ils ont dit non, mais ça ne va pas le faire, c'est trop compliqué.
2: Ah
0: ouais mm. Donc, en fait, il faut vraiment se tenir à carreau. C'est-à-dire qu'on peut pas. Enfin, je ne prône pas la violence <rire> du tout. Mais c'est-à-dire qu'en en fait, il euh, y a pas euh...
2: du tout de.
1: Bah. Après, peut-être que. Moi, j'ai viré. Peut-être qu'ils ont juste dit, en fait, vaut mieux essayer autre chose. Ouais. Je sais pas. Je sais
0: pas. Mais même toi, du coup, tu es tombé dedans euh, bah, des... C'était le
1: lot, ouais, à chaque fois. Je sais pas. <rire> <rire> puis après, on, était, on, on nous a mis dans une école européenne. Et puis là, on est resté. Euh trois ans ok donc. et est-ce que
0: le fait comme ça de bouger un peu partout ça est-ce que tu trouves que c'est plutôt un avantage ou est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui c'est plutôt un désavantage
1: ah, ça dépend euh... des moments de ma vie <rire> non, euh... il y a quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé et d'ailleurs après quand on est resté euh... parce que du coup mes dernières années où euh... euh... je suis restée avec ma mère donc au lycée euh... on était à Montpellier et on déménageait pas, mais même moi je changeais tous les ans d'établissement. Mais je trouvais des, des raisons pour changer, ah oui, okay. donc j'avais aussi ce truc là. De... de ouais, mais par contre, depuis euh, que je vis euh, seule, donc à 18 ans, je suis partie. Enfin, si j'ai d'abord fait un an à Strasbourg, puis après, je suis allée à Bruxelles. Et en fait, je, je vis à Bruxelles, donc je suis jamais restée aussi longtemps euh, mmh. dans une ville. Euh, mais bon, après, je fais un métier qui, où enfin, voilà, je suis où tout le temps bouges, sur euh, différents ouais. projets et ça bouge tout le temps. Euh, donc, il y a quelque chose que, que j'adorais, mais après, c'était évidemment compliqué euh, bah, pour, euh, parce que je perdais à chaque fois mes amis, parce ouais. qu'il euh, euh, qu fallait se réadapter, parce qu'il fallait... Euh, euh, ouais, enfin...
0: Et du coup, aujourd'hui, tu arrives quand même facilement à t'adapter Ça va euh,
1: moi, Ouais, j'aime... J'aime bien, ouais, j'aime bien me retrouver sur des nouvelles aventures et rencontrer des gens, ouais. Okay. J'aime beaucoup être complètement dépaysée, okay. en fait. Et puis d'ailleurs, là le, le dernier tournage que j'ai fait, enfin euh, non, c'est pas le dernier, d'ailleurs. Enfin, celui <rire> que j'ai fait au, au Congo, ouais. je me suis vraiment dit, euh, ouais, plus euh, l'aventure plus est folle, plus j'aime ça. Oui, mais... ça
0: ouais. ouais. okay. Est-ce que tu sais pourquoi tes parents t'ont appelé Lucie
1: alors, euh, donc c'était ma mère, mon père était pas là. Oui. Ma mère, elle a voulu m'appeler Maude, mais apparemment quand elle m'a vue, elle a dit Lucie. Donc elle a changé d'avis en, en voyant. Et puis après. Euh, son père euh, est arrivé à la maternité en disant ⁇ Ah mais c'est sympa, t'as pensé à ta mère ⁇ parce qu'en fait ma grand-mère s'appelle Lucienne mm. et ma mère n'avait pas du tout pensé <rire> à sa mère. Et là, j'ai dit ⁇ Ah merde <rire> !⁇ Ouais, ok. Voilà. Donc okay. c'était complètement instinctif. Il n'y <rire> pas de raison. Ouais. Ok.
0: Est-ce que tu... Est-ce que tu te rappelles ce que tu voulais faire plus jeune ou pas Est-ce que plus tu... Jeune, tes euh... rêves, est-ce que tu te rappelles de tes rêves, tes espérances, mmh. ton choix de carrière euh...
1: Alors je sais que gamine, il y avait un truc, j'avais euh, avec mon meilleur ami, euh, en fait un week-end sur deux j'allais dormir euh, chez lui et un week-end sur deux il venait dormir euh, euh, chez moi, euh, parce que comme ça nos mères avaient un week-end de libre, euh, mmh. un week sur deux, et, et en fait avec lui on faisait, on appelait ça des cacalonies et c'était des, des expériences et je sais que c'est un truc où je me suis dit mais je veux faire ça plus tard c'était donc en fait on, on faisait des expériences où euh, par exemple euh, un jour on a repeint le canapé avec du yaourt <rire> où euh, on prenait le parfum de son père, on coupait dans un cactus on, mettait, on, on, mettait tout, on vidait le parfum euh dedans et on le mettait au congélo et, et je sais que c'était vraiment un truc, je me dis mais c'est génial, on va découvrir des trucs. Donc je sais pas, chercheuse.
0: <rire> ok. Et du coup, comédienne, c'est arrivé vers euh, quel âge
1: euh... En fait, c'est... Alors c'est arrivé comment euh, Moi j'étais en sport études ouais. quand j'étais donc de 15-16 ans ouais. euh, donc pour, être, pour devenir professionnelle de basketball. Mais c'était pas du tout mon truc. En fait. C'est parce que mon frère faisait du basket. Euh, et donc, j'ai commencé à jouer au basket dans la rue euh, oui. avec des mecs. Et donc, quand je me suis inscrite dans un club, très vite, j'étais. Euh, parce que j'avais un dribble euh, assez dingue pour une fille, en fait. Donc, oh, j'ai été très vite repérée. <rire> ouais. Et donc, euh, je me suis retrouvée en sport-études. Mais donc, j'étais au Creps de Montpellier. Voilà, c'était deux entraînements par jour. Euh, ah, ouais. C'était vraiment intense. Mais à un moment donné. Euh, Enfin, je rêvais pas de basket, ce pas mon truc. J'adorais euh, pousser mes limites physiques et ça a été une super, euh, une super école. Mais, euh, voilà. Et à un moment donné, quand j'ai arrêté, euh, d'un coup j'ai eu du temps et j'ai une amie qui m'a dit ⁇ Ah mais viens, on va faire un, un, un stage pour apprendre à filmer ⁇ Et en fait, ça, ça, un... ça, ça m'intéressait. Je me suis dit ⁇ Ah ouais, faisons ça et tout ça. Et en fait, pendant le stage on devait filmer euh, des choses et en fait le, le prof nous a demandé d'improviser de, et, euh, et ma, ma pote et lui euh, m'ont dit ah, mais tu devrais trop faire ça euh. mais, je... mais moi j'avais vraiment euh... j'étais assez timide euh, je sais mmh. pas je... et puis dyslexique euh... vrai ouais. Ouais. et euh, donc moi j'étais en plus avec ma scolarité comme j'ai changé énormément d'école et de pays et tout ça euh, j'étais extrêmement mauvaise euh, en français mais très, très forte, euh, tout ce qui était euh, maths, physique, chimie, parce que j'avais euh, plusieurs années d'avance. Euh, parce que quand j'étais euh, à l'école européenne, en fait, euh, le, ouais. le cursus, est, voilà, donc, euh, mm -hmm. et puis tout ce qui était langue étrangère. Euh, du coup, forcément, quand tu es bon quelque part, bah, tu mets le paquet. Donc, j'ai toujours réussi, j'ai jamais redoublé tout ça, mais, mais je, on ne comprenait rien à ce que j'écrivais. Euh, j'étais <rire> <rire> vraiment très nulle, et du coup, j'étais... Euh... Donc, pour moi, c'était impossible... Euh, de faire du théâtre. Donc, j'ai commencé à faire du mime. <rire> ouais. Logique, ouais, non bah oui, ouais. Et puis après, quand même, j'ai me... fait du théâtre. Et là, pareil, ma prof, elle m'a encouragée. Euh... Mais euh... elle m'a dit, ah, il faudrait que tu tentes des écoles et tout ça. Et je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas mmh. et, bah, et du coup, okay. euh... coup j'ai fait mmh. ça. Mais, ouais. et, et
0: du coup, tu dirais que tu étais quel type d'enfant et d'ado Casse-coup euh... <rire> Pour l'instant, j'ai envie de dire casse cou mais euh, je sais pas
1: euh, si quand même.
0: Ouais, ouais, mais tu suivais beaucoup ton frère aussi. Quand même.
1: Ouais, mais après, j'ai plus <coughs> vécu avec lui. On a vécu ensemble jusqu'à nos, jusqu'à moi, j'avais je... 13 ans, un truc comme ça. Mais même avant, en fait, il y a eu des périodes parce que justement, on a eu des, des problèmes de logement, donc on était, on vivait euh... séparément. Puis après, moi, j'ai vécu avec une amie à ma mère quand on est rentré en France, donc. Euh mais du coup j'étais très euh... Euh... ma mère m'a souvent dit qu'elle m'appelait le courant d'air je... parce que quand je passais à la maison enfin, je restais euh... ouais. jamais enfin, voilà, bon j'étais tout le temps euh... Euh, dehors mais oui ici j'ai fait énormément le mur euh, j'ai <rire> <rire> ouais.
0: okay. vu euh, qu'apparemment le film qui t'a donné envie de jouer ce serait Les idiots de Lars ventrier
1: ah oui lui dit ça, ouais. mmh.
0: Donc Tu dis que ça a été une très grosse claque car les acteurs allaient très loin. Le film a pour sujet un groupe d'adultes anti-bourgeois qui passent leur temps à chercher leur idiot intérieur en libérant leur inhibition, en se comportant comme s'ils étaient mentalement retardés en public. Euh, donc le but, c'est de provoquer l'opinion de la société, le politiquement correct. Est-ce que toi, tu trouves que la société, elle nous bride trop
1: mmh... Ouais, je crois. Bah, notamment dans l'éducation... Euh... Ouais, quand même, hein Non. <rire> je trouve. <rire> non, mais si, euh, on nous met plein de règles et euh, ouais. et on a ouais, plein d'idées reçues. Euh.
0: Et par exemple, est-ce que tu as une idée, par exemple, je sais pas, d'un euh, dictat que nous imposerait la société ou pas D'une règle que tu trouverais trop euh, rigide, trop stricte euh.
1: Une règle, je sais pas, mais c'est sûr qu'on a des comportements, euh, on adopte tous des comportements euh, quand même. Euh... D'aliéner, non <rire> comment ça enfin... <rire> bah je sais pas euh... non mais on apprend à bien se tenir à bien faire et euh... à rentrer dans des cases et euh... on on se que... rend pas compte ça se compte
0: et tu penses que ça nous ça de la créativité aussi l'imagination etc ou pas
1: euh... oui je crois bah après, on... on se bride soi-même. Mm. Euh... Ouais, moi, je, sais pas, je me pose beaucoup de, ouais, de... questions par rapport à la légitimité de faire ça. Pourquoi est-ce que toi, t'oses faire ça Enfin, mm. ouais, des fois, euh, l'autocensure est la plus dure, souvent.
0: Toi, t en en as... tu t as fait beaucoup d'autocensure
1: euh... J'ai l'impression, des fois, mais... Mais euh, je sais pas. J'ai l'impression, je sais pas.
0: <rire> Est-ce que tu est arrivé... Est as déjà eu l'impression d'être en décalage avec d'autres acteurs ou pas Dans le jeu, dans la manière de penser, de concevoir ton rôle
1: Ah ouais énormément, oui. C'est vrai Oui. <rire> si dernièrement. Dernièrement, j'ai une expérience très bizarre. Mais euh... après, moi, j'ai je... Euh, je suis... beaucoup joué avec des non-comédiens. Mmh. Et et j'ai beaucoup enfin beaucoup ouais, ouais. je me suis retrouvée sur plusieurs expériences où il euh, y avait beaucoup d'impro et euh, beaucoup de, de choses inattendues ouais. qui, pou qui pouvaient se, se passer et, euh, et, euh, et je crois que c'est ce que j'aime le plus en fait c'est quand les choses sont pas bien euh, rigides et et, euh, et quand on sait pas trop ce qui va se passer et donc, je crois que moi, là où je suis le plus à l'aise, c'est quand, quand ça dérape, en fait. J'adore quand, quand, quand ça se passe pas comme c'était comme prévu. Et donc, des fois, quand il y a des... Parce qu'en fait, je crois que je suis quelqu'un de pas, pas technique du tout. Bah, justement, peut-être parce que je suis dyslexique et tout ça. Et donc, moi, j'aime bien quand ça, quand ça déborde. Et du coup, d'ailleurs, je me retrouve souvent à travailler avec des gens qui me proposent des, des projets comme ça, mais notamment en théâtre. en fait Moi, j'ai d'abord fait beaucoup de théâtre avant de, de faire de, du cinéma, et je me suis retrouvée sur beaucoup de, de créations, c'est-à-dire où, où il n'y avait pas un texte, et il fallait venir avec de la matière et, et, et beaucoup de projets où, euh, d'un soir à l'autre, l'objet le, le, pouvait bouger, en fait. Euh, notamment avec un metteur en scène où euh, Là, il y avait des soirs où on pouvait vraiment se rétamer, comme il y avait des soirs où c'était absolument magique. Ils mettaient en place des... Par exemple, la Céno, c'était des fils nylon où tous les objets se tenaient entre eux et on s'en ouais. prenait plein la tronche tout le temps. Ça, ou alors, avant de monter sur plateau, c'était un autre acteur qui, qui nous préparait, qui nous habillait avec des tenues pas possibles. Et puis, en arrivant sur plateau, on ne savait pas quel personnage on allait jouer. Ah ouais. Donc... Euh, okay. euh... Je ne sais pas si je réponds à ta question. mais Donc voilà, moi, j'adore en fait quand il voilà, y, y a des choses euh, complètement imprévues. Et quand il y a trop de techniques et trop de maîtrise, ça, ça m'angoisse, en fait.
0: Mmh. Okay. Euh, Est-ce que tu dirais que la dyslexie, elle a été un frein ou pas Oui. Ouais.
2: Euh...
1: Aujourd'hui encore Aujourd'hui encore, mais du coup, j'ai développé aussi des techniques pour, euh, pour m'en sortir. Quoi.
0: Parce que la dyslexie... La... J'ai l'impression que c'est mmh. différent en fonction de chaque personne. Il y a plein
1: de dyslexies euh, ouais, différentes. Et, toi, et moi, coup... en fait, justement, en fait, le fait d'avoir euh, changé d'école tout le temps, je n'ai pas eu un suivi scolaire euh, très suivi. Ouais, ouais. <rire> et, et comme j'étais très forte dans d'autres matières, je, je suis toujours passée je, comme ça. Ouais. Mais donc, euh, donc euh, je n'ai pas fait un travail dessus. Mais effectivement, en choisissant de faire du théâtre, je me suis retrouvée euh, à devoir... Euh, Biaisé quoi, euh, oui, oui. et moi c'est surtout la, la, la lecture à vue, je peux vraiment faire des trucs bizarres et tout ça. Mais donc, mais à partir du moment où je connais mon texte, et tout ça, ça va, mais c'est vrai que euh, oui,
0: c'est à dire que les lettres se mélangent, les mots se mélangent, ouais, je, lis, peux, ça ouais je peux faire des, euh, okay.
1: des trucs un peu étranges. Okay. mais par exemple je, je suis incapable enfin en même temps en fait elle n'est pas si forte moi pendant longtemps j'ai cru que j'étais vraiment euh, j'avais vraiment un grand handicap mais en fait c'est pas vrai c'est surtout l'appréhension de ça et euh, le, les traumatismes euh, oui. que j'ai subis enfant mais mais euh, mais en vrai elle est pas j'ai pas une dyslexie hyper euh, hyper forte okay. mais donc euh, mais je sais que quand je suis dans des situations où je suis un peu stressée, euh, ça peut revenir. Mmh. Euh, ou alors je le. Enfin, je, oui, ouais. Ou je, je fais exprès de les faire revenir. Enfin, je sais ouais, pas. Enfin, il ouais, y a quelque chose, ouais, ouais. Euh, y a, y a quelque chose qui s'enclenche comme ça. Mais, euh, mais ça m'a permis aussi de, de. Ouais, de développer autre chose, en fait. Euh, bah, notamment. Euh, voilà, je me retrouve sur beaucoup de projets où euh, je me retrouve euh, à, à improviser, où on me prend... Enfin, euh, ouais, je sais pas, pour euh, faire des choses plus... Ouais, je sais pas. Et en... t'as déjà
0: été moqué avec ça ou pas Plus jeune, sûrement, enfin, peut-être, j'en sais rien, peut-être.
1: Mais... Euh, oui, plus jeune à l'école. Euh... Du coup, je me suis... Enfin... Euh, je sais pas si je me... Oui, j'avais honte, quoi. surtout hyper honte et... Euh... Mais en fait, bizarrement, je sais que, par exemple, sur... parce que du coup, souvent j'ai souvent eu peur de prendre la parole et tout ça, parce qu'en fait, j'inversais aussi les adjectifs qualificatifs, même quand je parlais et tout ça, mais parce que j'ai vécu à l'étranger et que, voilà, et... Euh... Euh... Mais donc, oui, quand je suis revenue, en fait, après euh, avoir vécu à Amsterdam, quand je suis revenue euh, en France, en fait, au début, j'ai vécu dans un tout petit village à côté de Montpellier. Et là, j'étais hyper fort moqué euh, okay, parce que je ne parlais pas du tout comme tous les jeunes mmh. <rire> du village. <rire> et en plus, euh, je revenais d'Amsterdam où j'avais vécu des trucs assez fous. Puis, j'étais dans, dans une école européenne. Donc, euh, toutes les nationalités étaient mélangées. Euh, je... Euh, j'avais eu énormément de liberté, j'étais beaucoup sortie, je vivais au-dessus d'un coffee shop. Euh, et puis aussi, euh, la vie que ma mère nous a offerte a fait que, mmh. voilà, que j'avais vécu d'autres trucs. Et quand je suis arrivée dans, 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 dans ce collège, euh, j'étais vraiment très différente. Et, euh, et donc là, oui, j'ai. Parce
0: que du coup, tu, tu dirais que tu étais plus mûre que les autres, plus mature, plus en avance du coup sur ton âge
1: moi je me voyais pas comme ça mais, euh, mais j'avais vécu d'autres trucs ouais. euh, après il y avait certains codes que j'avais pas ouais, euh, que ouais. eux avaient et du coup c'est toujours c'est jamais évident quand t'es euh, ado euh, de pas réussir à bien euh, s'intégrer mais euh, bon après j'ai toujours réussi à me faire des, des bons potes euh, mmh. euh, voilà mais mais c'est sûr que oui cette année là c'était assez assez dur et après j'ai déménagé je suis partie à Montpellier là je suis rentrée en train en sport études et là ça allait mieux euh... mais mais je crois que j'avais enfin c'est surtout que moi j'appréhendais en fait c'est ce que j'étais hyper formoké -okay. en fait j'ai toujours trouvé des, des astuces pour pas que ça se voit trop mmh. et du coup euh, à déborder à faire semblant de connaître mon texte et partir ailleurs faire d'autres propositions ouais, ouais. enfin fait, je, je... Je... Bon après à partir en couille des fois, ouais. mais... <rire> mais enfin ouais. voilà.
0: Non, pour revenir du coup, dans le film Les idiots, il y a, y a deux devises. On a Vous êtes un complet idiot et plus idiot que vous ne le pensez. Et une deuxième qui est Un film par des idiots sur des idiots pour des idiots. Quelle est toi ta devise T'en avais une
1: Par rapport aux idiots Ou non. par rapport à enfin, Ta par... devise de vie euh... Alors il y a, y a un, un poème de Tristan Tzara euh, qui dit, en donné, ainsi vont les choses dont on ne sait rien, pas plus aujourd'hui, ni moins que demain. <rire> et en fait c'est un, donc Tzara, euh, le dadaïste, ouais. et c'est un, un poème qui est assez génial parce qu'il est écrit sur des, euh, des, des, des sphères comme ça, où il y a des trous, et en fait en tournant, il y a des... Donc, il y a des trous dans les phrases. Et en tournant, en fait, le, le, ça, ça s'appelle un, un poème perpétuel. Donc, en fait, les mots changent tout le temps. Euh, Je ne sais pas <rire> si j'explique bien. Il y a plusieurs sphères les unes sur les autres. Et en tournant, en fait, ouais. euh, les mots se déplacent. Et ah, ils oui, vont okay. combler certains trous dans la phrase. Et du coup, euh, c'est un, un poème qui, dont les phrases changent tout le temps quand on le tourne. OK. Et et ça moi ça me raconte le fait de, de jamais savoir euh, hmm. ce qui va se passer que les choses sont tout le temps euh... sont pas immuables sont immuables sont, sont pas immuables ouais. sont... <rire> ça change quoi les choses changent change. euh, mais, mais bah... ce, je reviens avec ce truc de ne pas savoir ce qui va se passer en fait moi ça, ça m'excite énormément ouais. hmm. dans un des trucs euh, quand sur un plateau quand il y a des choses euh, complètement euh, imprévues et euh, et que tout change, le plan de travail et tout ça, je trouve ça euh, génial.
0: Et du coup, la stabilité, c'est quelque chose qui te stresse Ah ouais, énormément. Ouais. Ouais. <rire> <Okay. rire> T'es partie à Bruxelles, t'as été diplômée de l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion en 2009.
1: Mm -hmm. L'INSAS. Comment L'INSAS. L'INSAS, ouais.
0: <rire> euh, bon, ensuite, on fait un bond dans le temps, t'as eu le Magritte du Meilleur Espoir en 2016 pour Mélodie, mm -hmm. puis pour celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Nos Batailles en 2019, Mélodie est sortie sur les écrans, il me semble, en 2015 et qui raconte l'histoire de Mélodie, une coiffeuse à domicile qui est prête à tout pour réaliser son rêve, ouvrir son propre salon. Contre une importante somme d'argent, elle accepte de porter le bébé d'une autre et rencontre Emily, riche anglaise qui cherche désespérément à en avoir un. Quel est-toi Est-ce que t'est arrivé de faire une chose folle que t'as faite pour tourner dans un film
1: J'ai fait croire une fois que j'avais mon permis alors que je l'avais pas. <rire> mmh, Est-ce que c'est si fou Après, de... pour pouvoir tourner dans, un... Tourner dans ouais. un film ou pendant un tournage que là, j'ai tourné dans un film où j'ai dû sauter d'une falaise, mais <rire> j'ai pas dû sauter d'une falaise pour tourner dans le film. Non, bah alors, bah, euh, la vie euh... bonne,
0: enfin, ça, ça rentre quoi. <rire> donc, du coup, donc tu as sauté d'une falaise, c'est ça Ouais, ok.
1: J'adore faire euh, mes cascades.
0: Et ça te fait pas peur
1: Bah, si, mais et je crois que je l'aurais jamais fait si c'était pas pour un film, s'il y avait pas toute une équipe qui m'attendait euh, oui. au tournant. <rire> mais euh... mais d'ailleurs, là, j'ai tourné aussi dans une série. Euh en novembre et j'ai dû sauter d'un toit à la tête la première euh, et, et ouais. non mais bien sûr que ça fait peur mais en même temps je me dis mais il y a des cascadeurs il y a tout est mis en place, il ne peut rien m'arriver et je ne le ferai pas seul mais là j'ai l'occasion de, de, de vivre une sensation euh, de dingue donc euh, oui pour euh, Hunted de Vincent mmh. Parono j'avais pas mal de, de cascades et notamment à un moment donné, puis j'ai dû sauter de la falaise donc, en arrière. Euh, après, voilà, y avait, ils avaient mis des échafaudages, matelas, carton, tout ça. Et... Donc au final, je sautais de pas si haut, mais c'était euh, dans la forêt, la nuit, et on sentait quand même le vide, et il ne fallait pas que je saute de travers. Quoi. Mmh.
0: <rire> et donc tu parlais de Hented. Euh, il t'est arrivé déjà... Euh... De te sentir traqué pour un rôle ou pas
1: Comment ça traqué euh,
0: bah, Je sais pas, à la fois, est-ce que tu as eu l'impression. Est-ce qu'il est y a un réalisateur qui t'a supplié de l'accompagner dans son aventure cinématographique Supplié euh, Ouais, à fond. Euh...
1: Pff, je sais plus. J'ai pas d'image de réalisateur en train de. <rire> à genoux. Mais, mais par contre,. Euh, bah j'ai des films euh, j'ai fait des, certains films où je sais que les réalisateurs ont écrit en pensant à moi d'accord okay. euh, Donc, euh, bah, notamment euh, Hunted mm -hmm. parce que j'avais tourné dans son ah, <rire> dans son euh, euh, dans son court métrage avant et, euh, et là je viens de tourner pour euh, anne Siro et Raphaël Balboni avec qui j'ai fait oui, Une vie démente, démente. Ouais, mm -hmm. c'était trop long et j'aime tourner en fait leur deuxième film oui. et en fait avec eux euh, ils écrivent en fait avec les acteurs donc euh, en amont on se voit beaucoup euh, on a des séances ils appellent ça de répétition. mais en fait c'est pas des répétitions ils ont une trame et euh, du film mais en fait ils nous font improviser sur euh, chaque scène et en fonction de ce, et ils filment tout et en fonction de ce qui se passe après ils montent euh, les répètent et ils réécrivent les scènes et donc nos personnages vont évoluer, euh, évoluer par-ci ou par-là okay. la trame aussi va bouger en fonction de ce qui se passe avec les acteurs et tout ça et donc on, ils écrivent vraiment euh, avec nous euh, c'est assez génial parce qu'on on fait complètement partie du processus euh
0: ouais. donc du coup tu, tu, tu parlais d'une vie démente, est-ce que toi tu dirais que le cinéma c'est une vie démente
1: ça peut l'être mais le cinéma c'est très large euh, euh, ça peut être fou, hein, ouais. des expériences qui sont bien.
0: Toi, tu dirais que la, ta, ta vie de cinéma, elle est, elle est, démente, elle est folle.
1: Là dernièrement, quand même, je me suis dit que j'avais vécu des trucs euh, de dingue, ouais. <rire> <rire> non, c'est vrai. Mais, mais pour ouais, bah, justement avec euh, avec eux, euh, c'était assez fou en fait de de autant faire partie du processus et du coup, en, en fait. Le sujet, euh, le fait de, de se voir autant pendant euh, mmh. une si longue période... En fait, les, les moments sont espacés, mais en fait, il y a vraiment le sujet qui, qui infuse. Et du coup, mes lectures vont être influencées par ça et tout ça. Et puis après, pendant le tournage, on est hyper euh, ouais, vraiment dedans. Et donc, ça m'a vraiment habité. Okay. Puis après, là le, 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 le tournage de balogie aussi, c'était complètement dingue d'être cette semaine au Congo donc d'abord à Kinshasa et puis à Lubumbashi et, et puis c'est un film sur, il y a pas mal de il y avait pas mal de sorcellerie de masques de costumes et de et en fait ce qui est fou je trouve souvent c'est quand la réalité s'immisce dans le sur ouais. le plateau et dans le tournage et, et quand on est dépassé par, ouais. par par ce qui se passe et on est obligé de prendre ce qui arrive ouais. euh, obligé de faire avec
0: quoi ouais ok euh, donc on, on l'a dit euh, es, donc là t es, t es à Bruxelles en ce moment as joué aussi dans King of the Belgians sorti en 2016 mm -hmm. euh, c'est un film complètement décalé on pourrait presque le qualifier de barré moi j'ai un peu l'impression que les Belges osent plus l'humour, ont un esprit créatif qui ouvre plus les frontières de l'infini euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça Enfin, moi, en gros, j'ai un peu l'impression qu'en France, on a souvent un peu les mêmes films sociaux, euh, les mêmes comédies, un peu les mêmes stéréotypes de comédie, les mêmes un peu. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Alors qu'en Belgique, j'ai l'impression que c'est plutôt. Vari... Enfin, en tout cas, ce qui nous arrive de Belgique en mm -hmm. France, j'ai l'impression que c'est plutôt varié. Je ne sais pas si tu es. Euh... C'est vrai
1: qu'on dit souvent ça. Euh, après, il y a, y a de tout. Il hein. mm -hmm. y a aussi des films sociaux. C'est ouais. aussi une des marques de fabrique ouais. belge <rire> avec les frères d'Ardenne. Euh... Donc, oui, en l'occurrence, là, par exemple, avec eux, c'était une expérience complètement folle parce que tout était tourné dans l'ordre chronologique. Et donc, euh... et on a vraiment tourné avec les vrais villageois des villages dans lesquels on tournait. Et en fait, souvent, il nous arrivait des choses imprévues. Donc, le lendemain, quand on arrivait sur le plateau, les réalisateurs ils disaient, non, non, mais on va pas tourner tout de suite parce qu'il faut qu'on réécrive. Mmh. Donc, en fait, on a vécu le road trip autant que nos personnages. Donc c'était, mmh. euh, c'est vraiment un détournage qui m'a complètement euh, retourné. On a, c'était, ah c'était fou, c'était complètement fou. Et c'est vrai que le synopsis de base est complètement, euh, complètement euh, débile <rire> parce que donc c'est un faux documentaire. Mmh. On va faire un, un, un documentaire sur le roi des Belges pour améliorer euh, son image. Et dans le film ils font croire que la, la Turquie rentre dans l'Union européenne et du coup, le roi des Belges va offrir un mini-atomium euh, aux Turcs parce qu'il y a un mini parc euh, là-bas. Et au même moment, la Belgique se sépare et il y, y a une tempête solaire. Et donc, en fait, le roi est bloqué euh, mmh. euh, en Turquie. Donc, le début est complètement euh, improbable. Mais après, ce que ça raconte était hyper fin, en fait. Ça part d'une un, idée, euh, idée ouais. farfelue. Mais en fait, après, ils font faire au roi des Belges le parcours qu'après les, mi les migrants euh, ont, non, ont fait euh, à travers euh, les Balkans. Et donc, un roi qui n'a jamais eu un contact humain normal avec qui que ce soit, parce que c'est le roi, d'un coup se retrouve incognito à travers les Balkans, euh, mmh. C'est hyper pertinent en fait ce, ce film. Et, et là, notamment le, le, le dernier film de Anne Tiro et Raphaël Balboni, pareil, ils partent d'une un, idée complètement euh, incongrue. Euh, en fait, c'est l'histoire d'un couple qui n'arrive pas à avoir un enfant. Et il y a un chercheur danois qui trouve euh, ce qu'ils ont c'est qu'ils ont le syndrome des amours passés. Et en fait, c'est assez simple ils doivent juste recoucher avec tous leurs ex. <rire> donc on va suivre ce couple qui va essayer ouais. de retrouver. Et donc à la base, c'est complètement débile, mais... C'est hyper fin. Et, hyper et en fait, subtil, ça part, au niveau du couple, ce que ça raconte aujourd'hui justement, avec la déconstruction du couple et, euh, et euh, le rapport au corps, euh, à notre passé, euh, c'est hyper pertinent. Au sentiment aussi du mmh. coup euh,
0: antérieur qui revient. Mmh. Okay.
1: Donc moi, ce qui m'intéresse c'est quand, oui, quand il y a quelque chose de plus libre, mais pour pouvoir raconter quelque chose de... qui Qu est les deux, en fait. Ouais, que ce ne oui. soit pas complètement... Euh, euh, que ce, ce ne soit pas idée. trop what the
0: fuck, mais que ce soit aussi subtil et fort. ouais voilà. Ouais. Okay. Ouais. D'accord. Euh, du coup, tu as joué dans Lola Pater aussi euh, en 2017, tu as incarné le rôle de Paula. C'est l'histoire de Zino qui, à la mort de sa mère, décide de retrouver son père Farid, mais en fait, Farid est devenu euh, Lola. Euh, Est-ce que toi, il y a un rôle masculin que tu aurais souhaité incarner
1: Un rôle masculin. Euh... Je pensais à, à ce film là, euh, euh, le jour euh, Pater de Alain Cavalier. En fait, euh, Alain Cavalier invite Vincent Lindon à, à faire comme s'ils étaient euh, président de la République et premier ministre. Okay. Euh, et donc, il l'invite à faire semblant et donc en fait ils se filment l'un et l'autre et euh, donc ils s'invitent à manger euh, ils se retrouvent et tout ça pour parler de choses sauf que euh, ils sont que tous les deux et ils se filment l'un l'autre et, <rire> et euh, je trouve ça assez génial en fait dans les codes du jeu, dans les codes parce que il y a toujours leurs yeux qui frisent parce qu'on ne sait jamais ce ils savent jamais ce que l'autre va demander mmh. enfin Alain Cavalier est assez euh, doué pour ça pour... Mettre en place des situations euh, incongrues. Et, et en fait, Vincent Lalazon, c'est la seule fois où on le voit avec tous ses tics. Oui. Euh, mmh. Parce qu'en fait, il y a. Et des fois, ça disparaît, mais en fait, le rôle est, est là et pas là. Euh,
0: D'accord. Donc, c'est Oui, c'est comme si c'était un. Enfin, comme si c'était lui, quoi.
1: Ouais, mais il joue, et, et, et clairement, le, le, le code est donné. Ouais, il okay. dit, bah, viens, on va jouer à. Ouais, ok. Enfin, euh, et je trouve que. En fait. Euh, moi, j'aimerais ouais, bien avoir un rôle comme ça. Bah, après, c'est un peu ce que je fais avec Lucie Père son cheval, mmh. où il y a une partie de ma vie, et puis après, je deviens le personnage. Enfin, il y a une espèce de...
0: En fait, jouer sur la frontière ouais. entre... Euh... Mmh. Okay. Et est-ce que tu penses que ce serait plus simple la, la... Moi, je trouve que la phrase est un peu réductrice, mais est-ce que ce serait plus simple d'être un homme blanc hétérosexuel de 50
1: ans <rire> Pour faire quoi pour,
0: dans la société, pour faire du cinéma, pour... Euh... Alors, on, non, on va commencer d'abord dans la société. Bah,
1: moi, ça m'excite moins de... de ça. Donc, peut-être que c'est plus simple, mais aujourd'hui, je me dis que c'est moins excitant. <rire> Parce que moi, je suis plus attirée par... Euh, oui, où je me dis euh, qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses qui bougent, et d'être euh, aujourd'hui dans, dans ce mouvement-là et tout ça. Mmh. Je trouve ça plus excitant que euh, que enfin que voilà, qu'être qu à cet endroit d'homme oui. blanc de 50 ans. Ouais.
0: Okay. On, on te retrouve aussi dans « À la folie » d'Audrey Strugo, qui est sortie en avril euh, 2022, Tiens, qui a Nathalie, euh, qui est un personnage schizophrène, et c'est une relation entre deux sœurs. Mmh. Euh, Est-ce que tu t'es intéressée à cette maladie pour le film Est-ce que tu as rencontré des personnes atteintes de schizophrénie ou pas Enfin, comment ça s'est... Euh... Alors, pas du
1: tout, parce qu'elle m'a proposé le, ouais. le rôle deux semaines avant. Ah d'accord, ouais. ok. Et euh, juste avant, je travaillais, j'avais un emploi du temps en fait, de... de malade. Et, euh... et après, d'ailleurs, ils ont dû décaler certains jours de, de tout le tournage pour... parce que je, je tournais une vie démente euh, au même moment mais euh, Audrey c'est un sujet euh, dont elle est très proche, elle m'a proposé ça, je me suis dit, oulala c'est le rôle le plus casse-gueule euh, ouais. voilà, en si peu de temps euh, j'ai juste euh, eu le temps de regarder euh, j'ai tapé sur Youtube euh, Schizophrénie, et là j'ai regardé genre deux documentaires, dont un en fait y a, je sais qu'il y a un Schizophrène qui m'a fasciné. il avait un truc dans l'œil. en fait c'est comme s'il si avait toujours euh, il cherchait tout le Toujours à être un endroit où on l'attendait pas, donc il faisait peur aux gens. il enfin, okay. y avait quelque chose qui frisait comme ça, et donc ça, je me suis dit ah ça c'est hyper intéressant. Et sinon, euh, avec Audrey, on a eu quand même trois jours de répète euh, dans un théâtre où on a fait des, des longues impro euh, euh, inspirées de certaines scènes du film. Mm -hmm. Et en fait, de rester longtemps euh, oh, sur scène oui. dans, ce, dans ce personnage, ça m'a, enfin là, j'ai pu un peu explorer. Et surtout, j'ai vu ce qui elle l'intéressait. Donc, je mmh. me suis vraiment fiée à son regard. Euh, et, et en fait, j'ai fait ce rôle de manière complètement esservelée. j'ai pas du tout réfléchi. Et en plus, on l'a tourné, je crois, en 10 en jours, okay. ce film. Donc, on avait 6 heures. Euh, on dépassait de 6 heures euh, tous les jours. Euh, on avait 6 heures d'heures heure sup euh, par jour. Et euh, donc, euh, fatigue. Donc, moi, je l'ai ouais, fait vraiment euh, mmh. de manière un peu foudroyante. Ouais, C'est un, un tournage assez fou
0: parce que moi je trouve que ce qui est bien aussi avec ce film c'est qu'on enfin moi j'ai un peu l'impression que quand on parle de schizophrénie, il y a une espèce de peur un peu tu sais de quelque chose d'un peu glauque euh, qu'on peut s'imaginer et je trouve que là euh, bon bah après voilà hein, le personnage il y a, a, a des poussées euh, mm -hmm. bon, à un moment donné voilà, elle va tenter de renverser sa sœur en, en voiture. Mm -hmm. Désolée
1: pour le spoil. Mais... Mmh. <rire> enfin, bah, elle se tout... tape aussi, euh, le mec de sa sœur. Ouais. En fait,
0: mais... C'est vrai que le, en tout cas, le film donne, donne à, à réfléchir plus en profondeur sur la maladie. Mais, euh, et en tout cas, surtout, je trouve à rendre humain celui qui en est atteint et son mmh. entourage. Est-ce que toi, tu trouves qu'aujourd'hui, cette maladie en particulier est quelque chose qui fait peur ou pas trop enfin, Est-ce qu'on a plus la vision de, je... mmh. <rire> de, de, de l'humanité de la personne ou est-ce qu'on va plus voir sa maladie plus que son humanité en quelque sorte
1: euh, bah ont aujourd'hui, je sais pas, mais, euh, ouais. euh, mais effectivement, je crois qu'il y a tellement euh, de formes différentes de schizophrénie. Ça dépend de, ouais. de, mmh. de, de chaque personne, en fait. Euh, mais c'est sûr que de toute façon, euh, oui, on a peur des, des, des gens différents. Donc, mmh. Oui, on a peur, mais...
0: Okay. Et est-ce que tu dirais que tu aimes le cinéma à la folie
1: Des fois, ouais, quand même. Ouais. <rire> <rire> non, mais il y a certaines choses que j'aime pas, mais des fois, quand j'aime, ouais, je peux vraiment beaucoup aimer.
0: Et euh, donc, du coup, bah, là, tes projets futurs, bah, tu en as déjà un peu parlé, mais du coup, là, donc, donc, c est, c est, cet album musical sortira mm -hmm. quand S'il ah. est sorti
1: On va d'abord sortir, sortir un EP, on a une autre date euh, euh, dans deux semaines. Okay. Euh, et, et là, on va commencer à démarcher. Mais jusque-là, j'avais besoin de faire la, ces premiers concerts pour me rendre compte de ce que c'était vraiment. Mmh. Parce que donc pour l'instant, c'est une forme un peu hybride. Mais je crois qu'après, on va faire une formule. Parce que donc le, je sais pas si je l'ai dit, mais le public a des casques non. sur les oreilles. Oui. Donc en fait, il y, y a un petit côté euh, podcast, musique. Euh, voilà sauf que euh, ça coûte hyper cher d'avoir ces casques donc en fait euh, à un moment donné la formule concert en fait je sais pas si c'était peut-être une fausse bonne idée ça nous a permis de chercher cette forme là et tout ça mais je crois qu'en fait sans casque ça pourrait euh, tout à fait marcher et puis euh, et puis là si il faut qu'on travaille encore euh, qu'on enregistre euh, bien certains morceaux pour sortir un EP et puis petit à petit euh... c'est un peu le projet que j'ai dès que j'ai du temps en fait euh, à côté. je, enfin, ouais, je m'occupe de film. ça donc ouais. je m'occupe de tout le visuel, j'ai réalisé un clip euh... en fait j'ai fait ça un peu pendant le confinement, euh, j'ai développé ça euh, ouais. euh, donc j'ai appris à monter euh... parce que quand on est chômeur bah, artiste <rire> artiste <au> chômage. <rire> euh, en Belgique on a accès à certaines formations, j'imagine en France c'est pareil, et donc j'ai suivi une formation mais en regardant des tutos euh, euh, pour apprendre à monter donc j'ai j'ai réalisé, monté le clip. C'est un peu le projet où j'apprends à, à faire plein de choses.
0: Et du coup, c'est quoi le nom du groupe Rose de chien. Rose de chien. Et mmh. pourquoi du coup, ce, ce nom-là
1: Parce que ça vient du, des, du rosier des chiens. C'est un des, des rosiers les plus anciens qui existent. donc ça, On pouvait faire des très bonnes confitures avec, mais aussi ça permettait de, de soigner les blessures, des, les morsures de chiens enragés Ok. Ouais.
0: D'accord. Voilà. Et donc, et comment tu as pris connaissance de. Enfin... C'est un pote qui
1: m'a parlé de ça. Je... Enfin, et du coup, euh... on, on cherchait un nom. Euh... Ok.
0: Et est-ce que tu aurais des conseils à prodiguer à des étudiants qui souhaitent se plonger dans le milieu du cinéma euh,
1: Donc, dans, euh, peu importe le métier ou acteur plutôt euh... Acteur. Acteur. Euh... Moi, je dirais qui. Parce que non, j'ai pas de. de... C'est surtout, si moi je dirais en fait, de, de faire ses propres projets et développer son univers, son écriture et tout ça, parce qu'après être acteur, tu, on dépend du désir des autres, et mmh. donc ça, bon bah ça vient, ça vient pas, mais en fait, euh, trop de se préoccuper de ça, c'est assez inintéressant, ouais, ouais. et donc euh, un maximum. Et je crois qu'en fait, plus un acteur a un, a un univers euh, et, et d'autres savoirs plus on a envie de, de travailler avec. Donc moi, je crois qu'il faut en fait faire ces trucs et puis voir... Euh, C'est euh, ouais.
0: parti pour la deuxième partie qui mmh. s'appelle Les sept Madeleines déposées sur les sept marches de Lucie de B. Ok. okay. Donc tu es à Cannes, tu montes sur la première marche. Mmh. Là, tu as une enveloppe par terre, tu l'ouvres. C'est marqué ⁇ Première art, l'architecture ⁇ S'il y avait une architecture que tu devais choisir qui te touche, ce serait laquelle et pourquoi
1: Une architecture, waouh. Je réfléchis à tous les bâtiments. <rire> euh, je pensais en Bulgarie, il y avait un énorme bâtiment comme ça, euh, communiste, qui ressemblait à une navette spatiale. et on avait, Apparemment, il n'y a eu que quelques, quelques rassemblements dedans. Et en fait, euh, après, ça a été complètement laissé à l'abandon. J'avais été assez fascinée par, euh, par ce... Euh, ouais. Ouais. Sinon, je ne sais pas... Euh... <rire> ok. Ouais. On reste là-dessus. Euh...
0: <rire> tu montes sur la deuxième marche. Et là, c'est deuxième art, la sculpture. Une sculpture qui te touche, laquelle et mmh. pourquoi
1: En fait, je travaille avec un plasticien qui s'appelle Théo Mercier. Euh, et euh, donc, on a, fait, on a présenté... Euh, Outre-Monde euh, un festival in d'Avignon et, et là on vient de présenter euh, une, un le deuxième chapitre à Zurich et on va venir euh, à la conciergerie euh, euh, fin novembre début décembre et en fait il fait des sculptures euh, en sable mmh. et là les dernières sculptures c'était des, des couettes, des matelas troués et des chiens qui dorment, des coussins et en, donc euh, en sable et c'est absolument euh, euh, Sub... Enfin, ouais, c'est sublime, en fait. Quelque et chose.
0: le sable est collé ou le... enfin, En fait, il ça...
1: l'humidifie tous les jours ah ouais. pour que ça tienne. Après, c'est sûr que c'est des sculptures qui... enfin qui... oui, voilà. okay. Après, là, l'expo, à chaque fois, reste trois mois. Ah, okay. À Avignon, je crois qu'ils ont, fait... ont... Il y a 90 tonnes de sable qui sont rentrées dans le musée. Donc c'est du, okay. du sable tassé, tassé avec des grosses machines, et puis après mmh. sculpté, et puis après, il, oui, il, il asperge tous les jours. Fois, okay. il y a des petites plantes, d'ailleurs, qui poussent.
2: Euh... Trop mmh. bien.
0: Enfin, mmh. trop... ah, c'est sublime, vraiment. Okay. Mmh. Ensuite, donc, tu montes sur la troisième marche, et là, c'est les troisièmes arts, euh, les arts visuels qui regroupent la peinture et le dessin.
1: La peinture et le dessin. Euh, j'aime bien, euh, j'aime beaucoup Egon Schill. C'est mmh. un des peintres qui m'a marqué euh... austro hongrois hein. mmh. mmh. euh, David Hockney. Mmh. Même si j'ai pas trop aimé ses, ses peintures sur euh, iPad parce que la dernière expo, il y avait toute une part donc il y avait ses, ses tableaux ouais. euh, sublimes avec l'eau, les piscines euh, c'était assez incroyable et il s'est mis à faire de la peinture ouais. sur iPad et ah. là j'étais moins fan <rire>
0: ouais, bah ouais, ouais c'est bizarre ouais.
1: mais autant, autant que je, je trouve que c'est vraiment un génie euh, ouais. la peinture mmh.
0: Mmh. et euh, ensuite tu montes sur le quatrième art c'est la musique, une musique qui te touche
1: Oh, euh, J'adore euh, Aldous Harding. Oh, mais tout c'est euh, Imagining My Man, il y a euh, The Barrel. Mais il y a, enfin, elle a une manière de, de chanter, on a l'impression qu'elle joue sa vie. Elle fait des trucs très étranges, mais ça sort de ses tripes. Et, et en même temps, c'est hyper intelligent ce Ses paroles sont ouais, ouais, hyper, euh, hyper fines. Donc, et, et quand elle, et quand elle, je l'ai vue une fois en concert, euh, elle, elle se déforme complètement quand elle chante. Elle fait, elle fait des trucs vraiment très étonnants, mais c'est c'est mm. hyper émouvant.
0: Et donc du coup une chanson,
1: euh, Imagining My Man. Sinon après, vrai, c'est vraiment, il faut écouter ses albums. Enfin, ouais, c'est vraiment, oui, utiliser, ouais, ouais, okay. ouais, vraiment.
0: Ensuite, tu montes sur, le cin sur la cinquième marche. C'est cinquième marche la littérature qui regroupe la poésie, les romans et tout ce qui se rattache à l'écriture. Un poème et ou un livre, un roman.
1: Emmanuel euh, et okay. Métamorphose. Euh, en le lisant, je me suis dit tiens ça c'est serait une bonne Bible. <rire> non, il parle beaucoup de. Moi bon, ça s'appelle Métamorphose. Il ouais, à... comme quoi en fait nos, nos corps euh, dans nos corps, on a toutes les espèces en nous, on n'est qu'en qu partie humain, mm -hmm. et tout ce qu'on est, ce qu'on mange, il y a tout un truc sur, euh, sur le corps, la terre, euh, d'être au monde, le fait, fait de venir au monde, on inventait un nouveau monde avec notre naissance. Il enfin, y, ouais. y a quelque chose euh, qui m'a fait vraiment, vraiment triper.
0: Euh, et sixième, la sixième marche, c'est sixième art, les arts de la scène, qui regroupe la danse, le théâtre, le mime et le cirque.
1: J'adore la danse.
0: Et un ballet ou pas en particulier
1: euh, J'adore la chorégraphe Marlène Montero fretas euh, Ce elle fait, sur... elle est souvent, euh, elle danse souvent avec euh, plusieurs danseurs, et euh, elle met en place des méthodes où on a l'impression qu'ils sont tout le temps. En il y a une surenchère de choses qui se passent ils sont dans des espèces de trance en fait et, et je sais qu'à chaque fois quand je vois ces spectacles en fait elle me met dans des états euh, de vibration euh. <rire> c'est mmh. incroyable ce qui s'arrête jamais en fait il se passe tout le temps il des... y a, y a comme quelque chose qui ils se contamine les uns les autres euh, ils partent dans des délires et c'est ouais, <rire> incroyable
0: et du coup, après, bon, bah, c'est la septième marche, la dernière. Enfin, il y en a encore d'autres, mais euh, on va s'arrêter là. C'est le cinéma. Le
1: cinéma, oui. <rire> quel, <rire> film <rire> quel film
0: Quel film Enfin, quel... Euh, ouais. Mm -hmm. Quel film, une scène euh, qui touche... Alors, on va commencer par le film, et après, on va aller sur la scène.
1: Là, je pense à un film que j'ai vu, mais là, c'était un docu, donc ça ne rentre pas. Ah, euh...
0: wow, aussi. Aussi, ça rentre. Allez. Bon, y a les, de toute façon, il y a les idiots aussi, mm -hmm. non Pas trop Ah oui, puis
1: je parlais de, ouais. de Pater, d'Alain de, Cavalier. Ouais. Donc c'est un, euh, un docu, ça passe. Ça passe. Ouais. Euh, <rire> J'ai vu le docu de Laure Portier, qui s'appelle euh, Soil Libré. Oh, J'ai adoré. Ah, ouais. J'ai beaucoup aimé. sublime. Mmh. Et donc, elle a filmé son frère pendant 15 mmh. ans. Euh, et à un moment donné, lui-même parce qu'il n'est pas content de comment il la filme. Il reprend mmh. la caméra, il commence mmh. à se filmer, se mettre en scène lui-même. Et, et ce, ouais, le rapport qu'ils ont euh, et de suivre la vie de, ouais, de, de quelqu'un est hyper beau. Mmh. Et ça, et ça en fait, j'adore quand le temps... En fait, c'est ça des fois qui me manque des fois dans la fiction. Et c'est pour ça aussi, je, je crois, que ce projet que j'ai avec Claude Schmitz, qui s'appelle Lucie persson cheval, où mmh. on a décidé de tourner... <rire> Euh, tous les deux ans ouais. mmh. et donc on va voir ma fille grandir et, euh, et en fonction de ce qui se passe dans nos vies en fait, le, le film va bouger mais en fait de voir le temps qui passe euh, réellement à l'écran ouais. c'est quelque chose qui m'émeut énormément
0: oui que par exemple de prendre d'autres acteurs plus oui, de euh, se faire
1: euh... des petites rides ouais.
0: <rire> <rire> ouais, 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 ouais. et de changer de coupe de cheveux ouais mais du coup, ça, ça t'intrigue, mais ça te stresse pas aujourd'hui le...
1: le temps qui passe
0: Ouais, parce qu'on entend quand même beaucoup de choses sur, euh, tu sais, euh, vieillir au mm -hmm. cinéma, se voir vieillir oui. à l'écran. Oui. Est-ce que c'est pas un truc. Il euh... euh,
1: y, y a eu un moment donné, euh, après euh, la naissance de ma fille, j'ai eu, eu un bad trip là-dessus. Ouais. Mais qui était intéressant parce qu'en plus, d'un coup, tout s'est mal mis. Alors que j'ai toujours beaucoup travaillé. Là, d'un coup, euh, tout a été déplacé. Enfin, voilà, je vais faire des films qui ne se sont pas faits. Enfin, voilà. Ouais. Et, et, et donc, ça a été euh, hyper violent pour moi de devenir euh, mère et d'un coup, de plus avoir de boulot. Et, mmh. Mais en même temps, du coup, j'ai eu ce temps de bad trip et de réflexion qui était important pour aussi me déplacer et de me dire, euh, OK, je fais ce métier et c'est vrai que c'est trash pour les actrices de, de vieillir. Et comment faire pour ne euh, pas subir ça et de se mettre à des endroits euh, qui fait qu'on n'est pas coincé dans la jeune première et qu'on ne puisse mmh. pas, euh, euh, pas accepter des rôles et des manières de faire qui vont euh, qui, qui faire que en fait, ce n'est pas grave en fait, de, de vivre Donc j'ai eu des moments ouais, et en ce moment, pas du tout. Ça, ça mais j'en mais, je, ouais, ouais. <rire> sais rien, peut-être dans deux mois, euh, je dirais le contraire. Mais euh, en ce moment, non, je, je sens que tout est possible et Okay. Et, que, et, et, et avec les dernières expériences que j'ai eues je me sens vraiment euh, un endroit qui m'éclate okay. mais voilà après ça, ouais. bah ça vient hein, Mais et... <rire> autant le dire quand c'est <rire> faut et... en
0: profiter est-ce qu'il y a une, une, une performance d'actrice qui t'inspire dans ta manière de jouer dans un film, dans une ouais. scène en particulier euh...
1: Est souvent quand on pose ces questions-là, d'un coup on oublie alors qu'évidemment il y en a plein euh, oui. des performances d'actrices. Euh, je sais que Tony Colette euh, je la trouve assez incroyable parce qu'on voit tout sur son visage. Elle a un truc euh, assez dingue. Euh, sinon, évidemment, Gina Roland ça, oui. Mais euh, attendez, truc plus récent. <rire> <rire> Il faut dire des trucs récents, non Il faut parler de choses. <rire> ah, ça ne me vient pas. Ça, me vient... Je, je, ça va venir dans une heure. <rire>
0: <rire> c'est pas grave. Non, non mais c'est très bien. Donc, c'est parti pour la troisième partie qui s'appelle À bout de choix. Tu as deux ou trois choix et tu en choisis un. Lucie ou Debay Lucie. Comédie ou jeu
1: Jeu. Belgique ou France j'ai la double nationalité.
0: <rire> Donc, pas de choix dit. Pas de choix. Okay. Enfin,
1: mon passeport français est périmé depuis pas mal de temps.
0: <rire> Théâtre ou cinéma Cinéma. Artistique ou créatif
1: Créatif. <rire>
0: Rêver ou s'évader
1: Se propulser.
0: <rire> <rire> Imaginer ou inventer Inventer. Créer ou confectionner
1: Confectionner.
0: Liberté, égalité ou fraternité Liberté. Bah, merci beaucoup Lucie. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à Lucie Debay pour sa venue dans le podcast. Merci aussi à Eurydice Gay pour la prise son, ainsi qu'à David Vallini pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. N'hésitez pas à dérouler la bobine en partageant le podcast sur vos réseaux sociaux et en suivant la page Instagram qui porte le même nom que l'émission.